Då är det en glädje för mig att hälsa dig riktigt varmt välkommen till den här undervisningsserien som kommer att handla om att fatta kloka beslut. Jag heter Sam Volin och är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad. Och idag så tänkte jag börja med att säga någonting om relationer, hur viktigt det är. Och inte minst relationen till Gud, vår skapare och Herre. Så att fatta kloka beslut, det är vad den här undervisningsserien ska handla om. Så häng med nu, häng med nu. Jag var ungefär 17 år gammal när jag på allvar blev berörd av Gud- Och jag fick göra starka andliga upplevelser som fångade mig och som vände upp och ner på mitt liv. Man kan säga att mitt liv i grunden blev förändrat. Jag hade inte vuxit upp i en miljö där jag hade massor av kristna vänner eller så. Mina föräldrar var troende men men min omgivning var väldigt sekulariserad. Många av mina vänner pratade aldrig om Gud, aldrig om Jesus, gick aldrig i kyrkan eller så. Men när jag var 17 år så var jag med om starka gudsupplevelser och gudsmöten. Jag blev döpt i helig ande och uppfylld av Guds kraft. Och det där fångade mig. Och det gjorde att jag började läsa Bibeln med en glödhet passion. Jag läste igenom hela Bibeln från början till slut. Och jag var fångad av den största vision som jag någonsin hade sett eller läst. Den som hade med Guds rike att göra. Och jag förstod ganska tidigt att, att ett av de viktigaste besluten man tar, eller kanske det viktigaste beslutet man tar i sitt liv, det är hur man bygger sin relation till Gud. Jesus, han säger i Matteus evangeliet, det 22 kapitlet så här, och från vers 36 när han blir frågad av saduceerna och fariseerna, mästare, Vilket är det största budet i lagen? Jesus svarade. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På båda dessa bud vilar hela lagen och profeterna. Så när Jesus får frågan vad det viktigaste budet av alla är, vad det största budet att följa är överhuvudtaget, det viktigaste en människa kan ägna sig åt, så svarar Jesus, du ska älska Herren din Gud. Det är det första svaret. Och det är inte någon halvhjärtad kärlek utan det är av hela hjärtat, hela själen, hela vårt förstånd. Och sen säger han, och så kommer två andra bud också, det är att älska sin Nästa som sig själv. Det betyder alltså att för en människa som vill leva ett gott liv och som vill fatta beslut som blir välsignade och leder till glädje och goda val så bygger det på relation. Relationen till Gud, relationen till min omgivning och relationen till mig själv. Om jag hittar en stark gudsrelation så gör det Att mitt liv faktiskt blir så mycket bättre. Därför att jag kopplar med han som är ursprunget till allt. Om jag dessutom kan bygga goda relationer till min omgivning. De människor som finns i min närhet eller runt omkring mig. Var rädd om dem och älska dem. 
så kan det också bli så stor välsignelse i mitt liv. Och sen behöver jag också bygga en sund självrelation. Jag behöver respektera mig själv, acceptera mig själv, älska mig själv. Om du och jag gör det, älska Gud, älska vår nästa och älska oss själva. Då kommer vårt liv att bli så mycket bättre än om jag har en trasig gudsrelation. Om jag har trasiga relationer till min omgivning. Och om jag föraktar mig själv, inte kan förlåta mig själv. Och inte kan leva i den glädje som Gud vill ge genom hela relationer. Nu har jag fyllt 50 år och jag kan se tillbaka på den där unge killen som fattade beslutet att följa Jesus. Som fattade beslutet att läsa igenom Bibeln. Som tog beslutet att ta Gud på allvar. Och jag kan känna mig så tacksam över det beslut jag då fattade. När Johannes ska undervisa om, om Guds relationen så gör han det, aposteln Johannes, i första Johannes brevets tredje kapitel. Och från vers 18 så skriver han så här. Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom. Eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn. Och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss. Så här kommer några viktiga sanningar några väldigt avgörande sanningar som har med Guds relationen att göra. Väldigt många människor tänker om sig själva. Men jag är ju en människa som har gjort så många misstag i mitt liv. Jag har fattat dåliga beslut. Jag har syndat mot Gud. Jag har vänt honom ryggen. Jag har gjort så många saker som inte var bra. Hur ska jag då kunna ha en hel Guds relation? Och då så säger Johannes tydligt. Va? Gud är större. Gud är större än ditt hjärta och ditt samvete. Om du känner dig dömd, om du känner att du har fattat beslut som inte ledde rätt så är Gud större än ditt hjärta, än ditt samvete och dina tankar. Han kan förlåta dig, han kan upprätta dig, han kan ge dig det nya livet. Att bli kristen, det är ju inte bara att en gång bli förlåten och sen ska man försöka leva ett perfekt liv. Utan att leva tillsammans med Gud i en stark Guds relation. Det handlar ju om att ständigt komma tillbaka. Gång på gång för att bli benådad. Och Gud han älskar trasiga människor. Och välkomnar oss alla. Han vill att alla ska bli frälsta. Och därför så är det så stort att drabbas av den här visionen. Att Gud är större. Att få tänka på vem Gud är som är hela vårt ursprung. Som gör att vi existerar. Som gör att vi andas och lever. Han som håller hela världen i sina händer. Han som har vintergator och galaxer i sin hand. Han som ser till att vi andas och lever. Han som finns vid vår sida dag efter dag. Att lära känna honom. Det säger Jesus. Det är det klokaste en människa kan göra med sitt liv. Att på allvar och på djupet från våra hjärtan söka efter Gud. Och då kan man upptäcka denna hemlighet. Att Gud är större. 
Han är inte begränsad av den här världen. Vi kan inte greppa honom med vårt förnuft. Vi kan inte greppa Gud med våra tankar. Han är så mycket större. Han håller hela världen i sin hand. Och det gör att Gud ryms inte i någon formulering. Det går inte att, att ta Gud och tänka sig att nu har jag greppet om honom. Det handlar snarare tvärtom om att kasta sig in i Guds famn. Och bli mottagen av faders famnen och välkomnad in i Guds riket. Vilket är en fullständigt fascinerande och revolutionerande upptäckt att få vända, till, vända sig till Gud och leva tillsammans med honom. Det finns en författare som heter Richard Rolle. Han har skrivit så här. Guds storhet är sanning oändlig. Den är större än vi kan tänka. Ofattbar för allt skapat. Och vi kan aldrig fatta Gud sådan som han verkligen är. Men när hjärtat blir tänt av en längtan efter Gud kan det här och nu ta emot det eviga ljuset som inte har blivit skapat. Jag inspirerad av den helige ande får människan smaka den himmelska glädjen. Gud är oändligt stor. Gud är den som har skapat hela universum. Och det är därför som du som människa när du fattar beslutet att öppna ditt hjärta för Kristus och leva tillsammans med Gud. Då blir du inte mindre eller förkrympt som människa. Det är precis tvärtom. Därför att du får höra de vackraste orden om dig själv som du någonsin kan få höra. Nämligen att du är skapad till Guds avbild. Du är skapad av Gud för att leva i relation med honom. Och det är därför det viktigaste beslut som finns är att följa Jesus. Att öppna sitt liv för Gud. Därför när, när detta händer och man upptäcker detta. Om man börjar leva med Gud. Man tar emot Jesus som frälsare. Man blir döpt i vatten. och Man börjar läsa Bibeln och man börjar be. och Man börjar gå till en kyrka och fira gudstjänst regelbundet. Så uppstår det här fantastiska livet, den dynamiska gudsrelationen som bygger på nåden och förlåtelsen att Gud har gjort allt färdigt för oss. Och då föds en slags lovsång i våra hjärtan. Kung David som hade nått det högsta ämbetet i Israel och som blev kung över sitt folk, han insåg ändå att det största av allt det är att ha Gud som sin herre och Gud som sin konung. Och han skriver en så vacker lovsång i Saltaren 145 och vers 1 och framåt. Jag sjunger om din storhet Gud min konung. Nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter dag vill jag prisa dig. Nu och för evigt sjunga ditt lov. Stor är Herren. Högt är han prisad. Ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte ska hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. De ska tala om din härlighet, ditt höga majestät och de under som du gör. De vill jag besjunga. David har blivit fångad av den stora verkligheten, ursprunget till allt. Och han som själv är konung, kung David, han säger du som är min konung, dig vill jag ge min lovsång. Dig vill jag tillbe och ära. Nu och för evigt vill jag sjunga ditt lov. Det här handlar om att bli fullständigt fångad och tagen av Gud. 
att bli såld på Jesus Kristus och att få lovsjunga och ära honom. Och det är fantastiskt när den här sången inom oss föds därför att vi har fattat beslutet att följa Jesus och fått kontakt med Gud. Det finns en ganska välkänd sång som heter Jag vill tacka livet. Och det är en vacker sång. Tacksamheten över det här livet som vi har fått som människor. Men vi som kristna kan gå mycket, mycket längre. Vi kan säga jag vill tacka Gud som har gett mig livet. För den är Gud som vi talar om är så innerligt god och kärleksfull. Den är Gud som vi kan få lära känna. Han är helt annorlunda än allt annat i skapelsen. Gud existerar i sig själv oberoende av allt annat. Han är den som är. När Gud möter Mose till exempel i den brinnande busken så säger han de här orden till honom om sitt eget namn. Jag är, eller jag är den jag är. På hebreiska är det J-H-V-H. Den Gud som är och som existerar i evighet av sig själv. Han behöver inte någon annans kraft. Han behöver inte någons hjälp för att existera. Han är skaparen och vi är de skapade. Så Gud är den som är ursprunget till allt. Och därför att lära känna honom, det är människans allra största och ljuvligaste upptäckt. Att få bli vän med Gud. Mose, han ber också Gud om att få uppleva Guds härlighet. Och det är en fantastisk bön som Mose ber. Efter att han har fått befria Israels folk, ta dem ut ur slaveriet i Egypten och gå mot det förlovade landet. Så ber Mose en bön till Gud i andra Mosebokens 33 kapitel. Han säger, låt mig få se din härlighet Gud. Och Herren svarar, jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Och han fortsatte, mitt ansikte kan du inte få se. Till ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa han, ställ dig här på klippan. Här finns en plats. Och när min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand. Men mitt ansikte får ingen se. Och så kommer Gud med sin härlighet och drar fram över Sinai berg och uppenbarar något av sin stora makt och väldighet. För Mose och Mose får dölja sitt ansikte och få se en liten del av Guds härlighet. Och han får vara i hans närvaro. Det förvandlar Mose liv. Och när han kommer ner från berget så står det i bibeltexten att det strålar ifrån Mose ansikte. För han har gjort en stark Guds upplevelse och varit nära Gud. Den är Gud som... Som vi älskar och som vi vill följa. Han är också den närvarande guden. Han uppfyller himmel och jord. Kung David som jag berättade om förut. Han skriver i Saltaren 139 om denna gud som uppfyller himmel och jord. Var ska jag komma undan för din närhet? Var ska jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är det också där. Tog jag mig morgonrådnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. 
Så den är Gud som du behöver fatta ett beslut att följa om du inte redan har gjort det. Han finns närvarande precis överallt. Han finns där en människa kämpar med sitt liv och är sjuk. På sjukhuset eller hemma. Han finns där en människa just har lyckats med allt i karriären och allting går bra och allt bara rullar på. Han finns hos de nygifta som är glada och lyckliga över den relation de just har beslutat sig för till döden skiljer dem åt. Men han finns också hos den som kämpar med sitt liv där relationer har gått sönder och, och där man kanske har fattat beslut som inte var bra. Där är också Gud närvarande. Han finns precis överallt. Den är mäktig Gud som har skapat allt. Och därför är det så viktigt att fatta beslut, att följa Jesus, att leva för Guds ära och vara en lärjunge till Kristus. Det här beslutet att älska Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft, det är det viktigaste beslutet en människa kan ta. Och varför tar man ett sånt beslut då? Jo, det har att göra med vem Gud är. Att Gud själv är kärleken. Om Gud är närvarande och Guds härlighet kan uppenbara sig för en människa så är det också så att kärleken är själva centrum i den kristna gudsbilden. Så därför att söka sig närmare Gud, det handlar om att ta sig närmare han som är kärlekens centrum och väsen. Av allt som Bibeln har att säga om Gud så finns det inget som är tydligare än hans kärlek till oss. Att Gud älskar oss så högt, att han vill oss så väl. Och Johannes skriver aposten i sitt första brev, första Johannes brevet, det fjärde kapitlet, så här. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. I Nya Testamentet så används ordet agape. och Det på grekiska betyder självutgivande kärlek. Och sådan är Guds kärlek. Och vi älskar inte Gud för att han, liksom, för att han bara går och längtar efter vår kärlek. Utan det handlar om att han redan har bevisat sin kärlek till oss. Och därför är vårt gensvar till Gud så viktigt. Va? Att få ge tillbaka av den kärlek. Som Gud redan har gett till oss. Och Gud har bevisat att han älskar oss. Genom att ge oss sin son Jesus Kristus. Som vår frälsare och vår herre. Gud är outsägligt stor. Han är större än allt vi kan förstå. Gud kan fattas nästan som obegriplig. men, Men detta mysterium som Gud är. Denna storhet och väldighet som han har. Som håller galaxer och stjärnevärdar. I sina händer. Den är Gud kan vi få lära känna. Och den är Gud som vi som kristna bekänner. Han är evig. Han är helig. Han är rättfärdig. Han är rättvis. Han är god. Han är allsmäktig. Han är allhärskaren. Han är den som är och den som var och den som kommer. Han är alfa och omega. Den första och den sista. Och därför att lära känna Gud är människans allra viktigaste beslut. Därför att där finns hopp om evigheten. Där finns hopp om himlen. Där finns hopp om välsignelser rakt in i vår 
vardag. Centrum i tillvaron är Gud själv. Och därför att göra som Jesus sa. När man får frågan vad det viktigaste budet av alla är. Att älska Gud av hela sitt hjärta. Hela sin själ. Och hela sin kraft. Det är själva centrum och kärnan i den kristna tron. Och så säger Jesus och så kommer de här buden. Att älska sin nästa som sig själv. Så jag önskar dig Guds rika välsignelse. Och vad du än gör så missa inte att fatta beslutet att ge Gud ditt hjärta. Att följa Jesus och lämna allt i hans händer. Så du får säga som profeten Jeremia. Herre du förledde mig och jag lät mig förledas för den kärlek som har uppstått till Gud. Fatta kloka beslut och det klokaste beslut du kan ta det är att ge ditt hjärta. Till Kristus. Gud välsigna dig.